0: Vi vet ju också att många som åker dit har tvingats gå på gatan. Man har inte fått tillgång till något boende och har haft en väldigt svår situation under en ganska lång tid också.
1: För där är ju tanken bakom systemet att det inte ska spela någon roll vilket europeiskt land du söker asyl i. Eftersom prövningen ska vara likartad. Men det kan man ju via de här jämförelserna se att det faktiskt inte är.
2: Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten om människor på flykt och deras rättigheter. Mitt namn är Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Asylrättscentrum som ger ut den här podden. Kan en person som nekats asyl i Sverige få asyl i ett annat EU-land? Ja, det är en vanlig fråga som kommer till oss på Asylrättscentrum och oftast handlar det om personer från Afghanistan som nekats asyl i Sverige och funderar på att åka till Tyskland eller Frankrike för att söka där. På den senaste tiden har flera medier skrivit om afghaner som efter att nekats skydd i Sverige fått det i Frankrike och Tyskland. Men hur fungerar det här? Säger inte Dublinförordningen att man bara ska kunna söka asyl i ett EU-land? Och varför händer det då att EU-länder ändå prövar asylskälen fast en annan stat egentligen är ansvarig? Och varför gör länderna olika bedömningar av skyddssjälen? Ja. Det ska vi prata om här idag och med mig för att prata om det här har jag två jurister från Asylrättscentrum som både träffat personer i andra EU-länder som stöttar dem som lämnat Sverige för att testa att söka asyl och följt frågan under många år. Välkommen Linnea Midzian. Hej Maja. Hej, Gud vad kul att du är här och vi har även med oss Lottenberg igen. Hej. Hej! Och som jag sa inledningsvis så är det här en vanlig fråga som vi får. Vi får den på både som mejl och i vår digitala rådgivning. Ni har rest runt och försökt få information om hur det ser ut för de som har tagit sig till ett annat EU land för att söka asyl där. Och för att ge stöd till de personer som funderar på att åka och för att de ska kunna ta informerade beslut så skrev ni ett informationsmaterial till då främst afghaner som funderar på att söka asyl i Tyskland och Frankrike. Och det här materialet ligger på vår hemsida och du som lyssnar kan hitta en länk i beskrivningen av det här avsnittet. Var det svårt att skriva det här informationsmaterialet Linnea och Lotten?
0: Dels så dök det ju upp lite oväntade saker när vi skulle släppa det här informationsmaterialet. Jag pratade ju då om pandemi som vi alla mm. har drabbats av. Eh, så det här är ett material som har följt oss under flera år kan man säga så eh, vi har varit lite eh, praktiska struligheter kan man väl säga men vi tyckte att det
1: var, vi hade mycket att säga i det
2: <laughs> <laughs> Vad säger du eh, Linnea?
1: Jo, nämen, precis som Lotten sa så kom ju pandemin eh, precis egentligen när vi skulle släppa det här materialet första gången eh, och men i den situationen så ville vi liksom inte ge ut det av förståeliga skäl och när man inte vet vad som händer med gränser och allting sånt. Mm. Men fördelen med det har ju varit att då har vi ändå liksom haft möjlighet att liksom följa frågan och följa upp siffror och sånt under längre tid. Så vi kanske nu har möjlighet att ge en lite mer heltäckande bild än vad vi hade då, mm. helt enkelt.
2: Och vi kommer ju grotta verkligen i den här frågan eh, nu under dagens samtal. Och hösten 2019 eh, så åkte ni på en resa till flera olika EU-länder för att lära er mer om både hur asylprocessen ser ut och hur systemet ser ut i de här länderna. Eh, men en fråga som ni tittade på under den här resan är då det sekundära förflyttningar som det kallas när en person söker asyl i ett annat land efter att ha nekats asyl. Eh, vad, vad tog ni med er från den resan?
1: Ja, det här är någonting som jag och Lotten har pratat mycket om både efteråt och någonting som vi också pratade om under resan. Eh, det som har slagit oss mycket är att det verkar vara så att personer sitter i olika delar av Europa och funderar på samma migrationsrättsliga frågor. Eh, och jag kan för egen del tycka att det blir så lätt att man blir hemmablind och bara tror att det är här i Sverige man brottas med tolkning och tillämpning. Av olika migrationsrättsliga frågor men det var väldigt lärorikt att prata med andra praktiserande jurister och se att man sitter med likartade frågor även om det ibland kan vara
2: lite olika perspektiv. Vilka kan några av de här frågorna vara som ni såg ändå att det fanns likheter kring?
1: Ja, ett bra exempel på en sån fråga är ju just den som vi ska prata lite särskilt om idag med personer som rör sig mellan olika länder och vi var ju väldigt intresserade för egen del av att höra vad som hände med personer som tar sig till exempelvis Tyskland och Frankrike efter att ha sökt asyl i Sverige tidigare och juristerna vi träffade i andra länder var ju väldigt intresserade av den andra sidan av myntet. Alltså hur skyddsprövningen ser ut i Sverige och vad som händer med personer som återsänts i Sverige efter att ha sökt det i andra länder. Så det är intressant att se att man kan ha ett utbyte gällande samma frågor men där frågeställningarna ser lite olika ut beroende på vilket land det rör sig om.
0: Precis som du säger Linnéa, det var mycket samma frågor som vi brottas med. Och samtidigt så såg vi ju också frågor där det skiljer sig åt lite mer. Och det var ju också intressant för då fick man lite mer perspektiv på Sveriges migrationslagstiftning. Ja till exempel så såg vi hur Frankrikes mottagningssystem är väldigt ansträngt och det gör att det kan vara svårt för asylbesökande som kommer dit att hitta någonstans att bo. Och i Tyskland så fick vi höra om att det kan vara svårt för asylsökande att få hjälp av en jurist eller en advokat. Och det här är ju till exempel något som vi inte har lika mycket problem med i Sverige. Inför resan så tittar vi också en del på statistik och vi fick ju också bekräftat under resan att hur många som faktiskt får uppehållstillstånd i de olika EU-länderna, det skiljer sig åt. Och om man då tittar till exempel på hur många procent av asylsökande från Afghanistan som får uppehållstillstånd så ser vi att det är en högre beviljande grad både i Tyskland och i Frankrike om man jämför med Sverige. Så mm. det vi också tog med oss från resan det var ju att Vi såg exempel där Sveriges migrationssystem kanske fungerar lite bättre men också där vi skulle kunna lära oss av andra EU-länder.
2: Och det är jätteintressant det du säger nu Lotten, men innan vi går vidare så tänker jag att det kan vara bra för er som lyssnar att tänka på att idag när vi spelar in så är det den 21 april 2021 och det är bra att ha i bakhuvudet när ni hör vad vi pratar om för att de siffror och hur vi pratar om hur det är i de olika länderna och hur mottagningssystemet fungerar det är vad jag brukar ibland säga så här, rörlig materie, det vill säga att det kan komma en dom som förändrar alltihop eller det kan ske någonting i mottagningssystemet som ändrar förutsättningarna helt och hållet. Så ha det i åtanke när ni lyssnar. För det vi pratar om idag, det är känsligt på många sätt. Vi vet att det finns personer som nekats asyl i Sverige som prövar att söka i ett annat EU-land och som också får asyl där. Men vad skulle ni säga, Lotten? Varför är det här en så svår fråga för er jurister?
0: Jag skulle egentligen säga att det är flera saker som gör... Att den är svår att svara på. Dels handlar det om att det är Dublinförordningen som bestämmer vilket EU-land som ansvarar för en asylansökan. Och Dublinförordningen är inte ett helt okomplicerat regelsystem. Och vad som händer för en person som rör sig mellan olika EU-länder, det kan variera ganska mycket. Och som sagt, vi kommer gå in närmare på reglerna i Dublinförordningen, men just att det är ett... Inte helt okomplicerat regelsystem gör också att det är svårt att förklara. Och mm. beskriva de här reglerna. Och att utfallen varierar eh, beroende på den enskilda situation. Men också beroende på EU-ländernas enskilda bedömningar. gör också att det är svårt att förutse vad som faktiskt kommer hända. För en enskild person som väljer att åka till ett annat EU-land. Och många som funderar på att åka eh, och som kanske kontaktar oss med en fråga. Om vad som kommer att hända om de åker till ett annat EU-land. De har ofta hört om andra personer som har gjort den här resan. Och då kanske de förväntar sig att samma sak kommer att hända dem. Eller så har de hört om olika personer som eh, det händer olika saker för. Till exempel att någon kanske har uppehållstillstånd i Frankrike. Men någon skickas tillbaka till Sverige. Och det kan vara svårt för oss att veta de exakta omständigheterna för de här personerna som de har talats om. Och det gör det också svårt att förklara varför utfallning skiljer sig så mycket åt. Men också ja. då att jag menar, eftersom det är så osäkert vad som kommer hända för en enskild person som lämnar Sverige och söker sig i en land så kan vi aldrig ge ett råd om personen ska åka eller inte. Men vi vill ju samtidigt ge information om reglerna som finns och vad, ja, men vad vi känner till om vad som händer i de andra EU-länderna. Och för oss är det väldigt viktigt att personer som funderar på att åka kan ta ett informerat val. Där de både känner till möjligheterna men också riskerna. Samtidigt som vi då vill vara säkra på att vi... Eller vi vi vill förtydliga att vi ger inga råd. För vi kommer aldrig kunna förklara eller förutsäga vad som kommer hända för den här personen.
1: Ja och sen är det ju också en känslig fråga rent juridiskt. Eftersom det är så att... Om man tittar på det gemensamma asylsystemet inom EU så är ju tanken där då att man inte ska kunna söka asyl i ett annat land om man har fått nej på ett ställe eller om man också har fått en prövning eller kunnat söka asyl i ett annat land. Och det här som kallas sekundära förflyttningar som vi talar om är ju någonting som EUs medlemsstater på olika sätt försöker förhindra Eh, och vi kan ju se, eh, och vi kommer ju att gå in lite grann mer på det senare här också. Men att det kan finnas många andra skäl till varför personer byter land än att man bara vill ha en ny chans eh, och inte acceptera det som ibland brukar sägas att ett nej ska vara ett nej. Eh, men oavsett liksom de orsakerna och så, så är det ju så att det... Det är inte tanken med liksom själva Dublin-systemet och liksom asylprövningen bland EUs länder. Men mm. det förekommer ju och det är därför vi vill ge den information som vi kan om det. Och också liksom problematisera orsakerna bakom varför personer söker sig till andra EU-länder efter att ha sökt asyl i Sverige.
2: Ja, för när vi sitter och pratar om den här frågan så tänker jag så här, både många som sitter och lyssnar och skulle man prata om, om det här med gemene person så finns det en sak man kan om eh, EUs gemensamma asylsystem eller hur asylsystemet fungerar så är det att man ska bara kunna pröva sin asylansökan i ett EU-land eh, att det inte ska gå. Att åka någon annanstans och få sin asylsökad prövad där. Men vad händer då när någon har lämnat Sverige och testat att söka asyl? Vi säger då i till exempel Tyskland. Hur, vad, är, vad är det för steg som, hur, hur går den här processen till nere? Ja,
1: det är ju precis som du säger Maja, att tanken är att man ska kunna söka asyl bara i ett land. Och det regleras ju i Dublinförordningen som vi har pratat om här. Och det bygger på en princip om vad som kallas för första asylland. Så. Och om rent praktiskt så går det till så att om en person som redan nekats asyl i Sverige åker till Tyskland så kommer tyska myndigheter att göra en slagning i en fingeravtrycksdatabas som heter Eurodac. Och med största sannolikhet se då att personen tidigare har sökt asyl i Sverige. Och om det då inte finns några speciella omständigheter som exempelvis någon stark familjeanknytning i Tyskland eller andra starka humanitära skäl så kommer tyska myndigheter bedöma att det är Sverige som är ansvarig stat enligt Dublinförordningen. Och då kommer tyska myndigheter att ställa en förfrågan till Sverige om att återta den personen. Men det är i den här återtagande processen som det ibland kan vara möjligt för asylsökande att liksom, man ska säga, komma förbi Dublinförordningens regler. Eftersom det regleras i Dublinförordningen att om Sverige har accepterat att återta en person så har det landet som ställer för frågan sex månader på sig att faktiskt överföra personen tillbaka till Sverige. Den här tidsgränsen kan förlängas till som längst 18 månader till exempel om den asylsökande håller sig undan. Men om överföring inte sker inom de här tidsgränserna då övertas ansvaret för att pröva asylansökan av landet där personen befinner sig. Alltså Tyskland i det här exemplet som vi tog nu. Och då finns det en chans att söka asyl och liksom få en ny asylprövning i det landet.
2: Mm. Vad händer då om personen kan? Du säger att man har först de här sex månader och sen... Eh, att det kan förlängas till 18 månader då, som landet har på sig att skicka då tillbaka eller överföra personen till landet där de redan har sökt asyl. Eh, vad händer om, om personen kan skickas tillbaka? Hur ser processen ut då? Lotten, kan du berätta det för oss?
0: Ja, men om någon överförs tillbaka till Sverige så är ju det vanligaste då att den här personen tidigare har fått ett utvisningsbeslut här. för Det är ju ofta anledningen till att personen reste från första början. Och om personen har överförts tillbaka så betyder det att det är Sverige som ansvarar för personen och om det då också finns ett giltigt utvisningsbeslut så betyder det också att det är Sverige som ansvarar för att personen ska utvisas och lämna EU. Och ofta så befinner sig personen i en ganska liknande situation som han kanske gjorde innan resan till det andra EU-landet. Alltså att man är i Sverige utan ett uppehållstillstånd men med ett utvisningsbeslut. Men en skillnad som kan vara det är att nu har personen en gång eh, avvikit eller försvunnit. Och då kan svenska myndigheter bedöma att det finns en risk för att den här personen kommer avvika igen. Och då kan det finnas eh, större risk eller skäl för dem att använda sig av tvångsåtgärder. Så det kan finnas... En större risk att personen kommer sätta sig i förvar eller ställas under uppsikt.
2: Mm. Vad är uppsikt?
0: Det är att man eh, ibland måste helt enkelt besöka myndigheten och berätta att jag är fortfarande i Sverige. Jag finns här. Så att de helt enkelt håller koll på vart personen är men utan att man sätter sig i förvar.
2: Mm. Ungefär som man ser i så här amerikanska serier att personer som är on parole måste gå och prata med sin parole officer.
0: Ja, jag vet inte så mycket om det amerikanska systemet. Men jag skulle säga spontant ja.
2: Det lilla jag tror mig vet om det amerikanska rättssystemet. Ja, exakt. Det man ser på serierna. Precis. Hur ser det då ut? Vilka rättigheter har den här som kommer tillbaka till ekonomiskt stöd i Sverige? I en sån här situation.
1: Ja, det här är ju någonting som är viktigt att känna till. För personer som riskerar att hamna i en sån situation. Att det är mindre möjligheter att få ekonomiskt stöd vid ett återvändande till Sverige. Alltså om man blir återförd enligt Dublin-förordningen. Och det här då har att göra med reglerna i lagen om mottagande av asylsökande som vanligtvis kallas för LMA. Och enligt den så har en person som söker asyl i Sverige möjlighet att få ersättning Enligt LMA-lagen. Under tiden man får sin asylansökan prövad. Nu sedan 2016 så har man skärpt reglerna för vuxna asylsökande. Vilket gör att vuxna asylsökande utan barn vanligtvis inte har någon rätt till ersättning efter att ett utvisningsbeslut har fått laga kraft. Alltså efter det sista negativa beslutet i den ordinarie asylprocessen. Men men däremot så kan det för till exempel barnfamiljer fortfarande finnas en rätt till ersättning efter det. Men rätten för alla asylsökande försvinner om man lämnar Sverige. Och det gör ju bevisligen alla personer då som åker till ett annat EU-land. Och då har man ingen rätt till ersättning vid eh, återvändande. Även om man är barnfamilj enligt LMA-lagen. Mm. Eh, så. Eh, och eh, det finns också eh, mindre möjligheter att kunna återinträda eh, i det här systemet. Om det skulle hända någonting nytt i ens ärende. För annars så kan det vara så vanligtvis att om... Om du har sökt asyl och det händer någonting nytt i ditt ärende som har betydelse för din rätt till skydd så kan du anmäla av någonting som kallas för verkställighetshinder. Och i sådana fall så har man då rätt till, till ersättning ibland i alla fall om själva utvisningsbeslutet iniberas. Men den möjligheten finns inte för personer som har lämnat Sverige vid ett tillfälle. Eh, utan bara om man liksom bev- beviljar en ny prövning eh, mm. av den här frågan. Eh, så, så det här är något som är viktigt att känna till att eh, det, det kan eh, vara svårare att få ersättning.
2: Hur ser möjligheten ut att försörja sig då? Alltså, har man rätt att arbeta om du kommer tillbaka så? Eller vad, i vilken situation hamnar de här personerna?
1: Nej, den möjligheten finns inte heller för de här personerna för det finns ju en möjlighet för personer som är asylsökande att arbeta i Sverige under asylprocessen i vissa fall. Om man får det som kallas för undantag från kravet på arbetstillstånd, AT-und mm. som det brukar kallas. Men den, alltså, den rätten finns också bara under tiden man befinner sig i Sverige. Och lämnar man Sverige så upphör den rätten.
0: Mm. Nej, men vi har ju också sett att den här frågan om försörjning och ekonomiskt stöd är av intresse för eh, engagerade i andra länder. Vi hade kontakt med eh, några i Tyskland som eh, har mycket kontakt med personer som har lämnat Sverige och åkt till Tyskland för att söka asyl. Och nu fått ett beslut om överföring och som hade väldigt mycket frågor just om hur kan, hur kan man försörja sig då man återvänder. För om man jämför Sveriges regler med Tyskland så, i Tyskland så har man rätt till ekonomiskt stöd även om man har ett utvisningsbeslut. Så där skiljer det sig. Så då undrar de såklart hur ser det ut i Sverige egentligen?
1: Ja, och det kan också vara värt att nämna där att kommunerna i Sverige har en möjlighet men som reglerna ser ut är inte en absolut skyldighet att ge ersättning till personer som inte kan få ersättning på annat håll i till exempel nödsituationer och sånt. Men där har kommunerna ganska stora möjligheter att själva utforma riktlinjer kring det. Och det intrycket vi har fått är att det är ganska stora skillnader i tillämpning mellan olika kommuner. Så vad vi kan se så är det ganska oförutsägbart om kommunerna hjälper till och i sådana fall i vilken omfattning och vilka krav de eventuellt ställer i sådana fall. Men det finns liksom ingen skyldighet enligt den portalparagraf som annars kan finnas i i socialtjänstlagen om rätt till bistånd. Men, men en möjlighet.
2: Okej, okay, så om jag har fattat det här rätt då, Så om en person då skickas tillbaka till Sverige. Eh, så det, den, den har inte rätt till stöd, ekonomisk bistånd enligt här LMA. Som, som vi så ofta pratar om. Den kan inte jobba. Eh, den får inget sånt AT undd arbetstillstånd. Och den får nödvändigtvis inte stöd från kommunerna. Den kan få det, men det är inte helt säkert. Det enda säkra jag hörde är att den här personen- kommer tillbaka och svart jobbar Eller har jag, drar jag förhastade slutsatser här, Linnea?
1: Nej, nej men det, man, man kan ju tänka, i alla fall är det ju så- att det finns väldigt begränsade möjligheter- att få ersättning från det offentliga i Sverige. I alla fall. Det, så långt kan man ju säga-
0: Mm. men att civilsamhället ställer ju också upp för många det är ju också på så sätt som många klarar sig här
2: Ja, och det är också de tänker jag som ofta hör av sig till oss personer i civilsamhället i Sverige som behöver hjälp med vilket stöd de kan ge den här personen tänker jag men om vi tänker de personer då som inte skickas tillbaka hur vanligt är det att det inte sker i
0: Ja, men om vi tittar då på Tyskland och Frankrike så är det så pass många som under de senaste åren som har rest dit för att söka asyl att myndigheterna där inte hinner överföra alla tillbaka till det land de tidigare sökt asyl. Och då när jag säger hinner så syftar jag då på de här tidsfristerna som Linnéa pratade om tidigare. Alltså 6 eller 18 månader som sätts upp enligt Dublinförordningen. Och de som inte överförs i den här tidsfristen de får ju då sina asylsjälvprövade i det här EU-landet. Och ja, men som vi sa i början, vi har ju försökt hålla oss någorlunda uppdaterade kring de här frågorna under några år nu, och kring statistiken som finns för överföringar. Eh, sen ändras siffrorna lite hela tiden, men vad vi har sett eh, i Frankrike så var det under 2019 fler personer som överfördes tillbaka till Sverige enligt arbetenförordningen än som gjordes under 2018. Och sen kom då 2020, det här speciella året. Eh, och pandemin kan ju också ha påverkat antalet överföringar med tanke på de stängda gränserna. Men enligt statistik från Svenska Migrationsverket så i oktober 2020 så hade franska myndigheter skickat ungefär 800 förfrågningar till Sverige om att enskilda skulle överföras tillbaka till Sverige. Men under den här perioden, alltså januari till oktober 2020 så var det bara 29 personer som faktiskt överfördes. Så det här är ju en ganska liten del av de förfrågningar som skickades. Och om man tittar på motsvarande siffror för Tyskland så skickades ungefär 1200 förfrågningar om att personer skulle överföras tillbaka till just Sverige. Men i oktober 2020 så hade under året bara 72 personer överförts. Och det här beror bland annat på att Tyskland stoppade. Det stoppade helt sina överföringar enligt Dublinförordningen i mars 2020 och det här stoppet gällde under några månader innan det återupptogs igen och under resterande månaderna under 2020 så måste antalet överföringar ha ökat för sammanlagt under hela året så överfördes ungefär 200 personer från Tyskland till Sverige.
2: Så, men, ja, 200, mycket... oh, förlåt, men 200 av 1200?
0: Nej, vi har ju inte motsvarande jämfört med för 1200 fram till oktober. Aj, ah, ja, aj, ja, ja, aj, ja ja ja. Men det är mycket siffror här och vi vet också att det finns ärenden där ett överföringsbeslut skulle kunna fattas när det inte har gjort det. Så vi har ju inte exakt procent av hur många som åker dit som faktiskt överförs tillbaka- men vad vi kan se av statistiken är att det är en relativt liten del av de förfrågningar som skickas till Sverige som sen faktiskt verkställs. Mm. Men det här är ju också siffror som kan ändras och vi har också fått höra från organisationer i Tyskland att mer resurser läggs nu på att personer faktiskt ska överföras enligt den förhållningen. Mm.
2: Och jag tänker på det nu, nu när du, man hör alla de här siffrorna och ena sidan tänker man, nej, men det här kanske det är ju en ganska stor möjlighet att få, få stanna kvar. Samtidigt så vet vi att förra året var coronapandemi kan ha påverkat antal överföringar. Och som du säger så sker det ju förändringar också inom staten som är svåra för en enskild individ här i Sverige att hålla koll på. Att det är mycket att ta, liksom ta i beaktning om man på något ska fundera på.
0: Ja verkligen och sen så ska man ju inte heller glömma att det handlar om också då att man ska vänta mellan sex och 18 månader och det är ju en ganska lång period.
2: Mm. Vad kan det då bero på att en stat väljer att inte skicka tillbaka någon och ta över ansvaret för asylprocessen för vi vet ju att även sånt händer eller hur Linnea?
1: Ja Och många gånger tänker jag att det kan handla om resursbrist, lite som Lotten också tidigare berättade om, att att staten i fråga helt enkelt inte hinner arbeta aktivt med överföringar, men också att man kanske inte ser det som en jätteprioriterad uppgift att överföra personer tillbaka till andra europeiska länder. Och det kan ju också bero på just vart man vill lägga sina resurser och vad man tycker. Sen kan det också vara bra att känna till att det finns en möjlighet enligt Dublin-förordningen för en stat att självmant välja att ta över ansvaret för ett ärende. Även om egentligen en annan stat enligt Dublin-förordningen är ansvarig. Och det här är liksom helt upp till den stat som det gäller att utforma regler kring det. Och det kan handla om till exempel att en stat ifrågasätter om den andra staten verkligen liksom ger ett godtagbart skydd i en asylprocess till den asylsökande, eller om det liksom finns något, sådana saker, eller om det finns några starka humanitära skäl till varför man tycker att den här överföring är olämplig. Så det finns, det finns en möjlighet. Jag ska säga, och det, här, det här gäller ju liksom även i Sverige och enligt Sverige är det alltså väldigt begränsade möjligheter och praxis är hård för att liksom välja att ta över en ansökan. Men, men det är ju också liksom upp till de stater som, som tillämpar det att liksom bestämma själva.
2: Mm. Minns men... jag fel eller var det inte så att det var flera stater som valde att inte skicka till Grekland under en period?
1: Eh, ja, och det är delvis lite andra eh, regler också. Eh, dels mm. så handlade det om alltså, att Europa Europadomstolen eh, eh, fattade lite, alltså, beslut kring det där. Eh, och sen så finns det en liksom, ännu starkare möjlighet i Dublinförordningen än den som jag pratar om nu, eh, att eh, faktiskt eh, välja att... liksom inte tillämpa det man kallar för Dublinförordningens ansvarskriterier alltså vilken stat som är ansvarig just om det liksom är ett land där det finns, liksom, anses finnas systematiska brister i hanteringen jag är lite osäker nu på liksom vad det egentligen var som gjorde att mm. i just Grekland-fallet eh, var det var som gjorde det. Men, men det finns en sån möjlighet. Men det är ju också väldigt mycket av en undantagssituation. Mm. Men vad
2: händer då när en stat tar över ansvaret?
1: Menar,
0: när en stat övertar ansvaret så betyder det helt enkelt att de ska göra en bedömning av personens asylskäl. Och det som är viktigt att poängtera här, det är att bara för att en stat övertar ansvaret så betyder inte det automatiskt att personen kommer få ett uppehållstillstånd. Utan myndigheterna, då gör de en bedömning utifrån sina regler och sina grunder för uppehållstillstånd. Och sen kan de antingen fatta ett beslut om uppehållstillstånd eller, precis som Sverige gjorde, bedöma att personen ska utvisas.
2: Mm-hmm. Och Anledningen till att vi pratar om allt det här och som vi varit inne på flera gånger eh, är ju att eh, personer som nekat till Sverige eh, har åkt och sökt asyl i andra eh, EU-länder. Eh, men hur mycket skiljer sig då de bedömningar som man gör i Sverige, Tyskland och Frankrike? Liksom varför är det just de här länderna som, som eh, man väljer att lämna och att testa att söka i?
1: Ja, om man ser till statistik över beviljade och avslagna asylansökningar- under de senaste åren i olika europeiska länder- så kan man se att det är stora skillnader eh, mellan olika länder. Jag har tittat lite på den frågan i en rapport som heter- Var går Europas gränser? Som också tillkom efter den här resan som jag och Lotten var på eh, 2019- Och där har jag jämfört olika typer av tillämpningar i bland annat Sverige, Tyskland och Frankrike. Och en fråga som jag har tittat på är beviljande statistiken för olika länder. Så här kommer lite mer sifferexercis, vilket ju kanske inte är så jättevanligt för en juridikpodd, men här kan det ju behövas i alla fall. Om man tittar då för 2019 så fick mindre än 1% av alla asylsökande från Syrien avslag på sina asylansökningar i Tyskland. Medan 40% fick det i Frankrike. Sverige ligger lite mitt emellan där med 20% avslag. Och så där ser man ju att det är stora skillnader. När det sen gäller asylsökande från Irak. –så hade Sverige 2019 en avslagsandel på 80 Frankrike 65 och Tyskland 50 När det gäller afghaner så låg Tyskland och Frankrike på 37-38 avslag– –medan Sverige låg på 55 Så man ser ju att det är stor- stora skillnader i olika europeiska länder och att det är stora skillnader eh, vad det gäller möjligheten för personer från olika ursprungsländer att få uppehållstillstånd helt enkelt.
0: Nej, men även om vi är eller om det här är en juridikpodd då, så tycker jag det är så viktigt att ibland också titta på de här siffrorna. För det här är ju en grund till varför personer faktiskt rör sig mellan olika gränser i EU och eh, försöker att söka sig i ett annat EU-land. Och precis som du var inne på i början här Linnea så utgångspunkten för drabbningförordningen är ju någonstans att förutsättningarna ska vara lika i alla EU-länder. Men vi ser ju också att, att beviljandegraden och möjligheten att få upp som det skiljer sig ju faktiskt åt.
1: Ja och här kan man också se att det varierar mycket om man tittar år för år vilket vi har tittat nu också. Om man tittar till exempel på Afghanistan och 2018 års siffror så hade då Sverige en avslagsfrekvens som låg på 70% eh, men Tyskland då ungefär 50% eh, och eh, Frankrike endast 30% avslagsprocent. Jag kan tänka mig att någon statistiker här kommer att gråta när de hör det här. Men jag hoppas att ni i alla fall liksom förstår innebörden av det och att det är väldigt stora förändringar. Det kan också vara värt att känna till att vi har liksom inte fått alla siffror för 2020. Så, så vi vet inte riktigt om de här, hur liksom förändringarna sker och har skett under 2020 och liksom det speciella året och, och vad det har, har fått för konsekvenser. Så som sagt, det, är, det varierar men det är stora, stora skillnader i tillämpning land för land. Mm. Och, och precis som Lotten säger så är det ju, det här visar ju just på Alltså en anledning till varför människor väljer att lämna ett EU-land för ett annat. Jag tycker också att det visar på brister i själva Dublin-systematiken. För där är ju tanken bakom systemet att det inte ska spela någon roll vilket europeiskt land du söker asyl i eftersom prövningen ska vara likartad. Men det kan man ju via de här jämförelserna se att det faktiskt inte är. Och det kan ju också vara viktigt att ha med sig, tycker jag, när man diskuterar de här frågorna.
2: Och det är ju intressant också i ett, ett sammanhang när vi liksom det senaste året i Sverige har pratat väldigt mycket om migrationspolitik och framförallt hur svensk migrationslagstiftning ska förhålla sig till europeisk eller till andra, andra länder i Europa helt enkelt. Till deras lagstiftning så måste man kanske också titta på hur det skiljer sig i bedömningarna i de enskilda fallen. Att det inte bara är så enkelt som att titta på hur långt ska själva uppehållstillståndet vara. Utan att veta att det finns väldigt, på väldigt många nivåer det finns det saker som kan skilja sig och som inte är eh, detsamma rakt över. Men varför skiljer sig då bedömningarna så mycket i de olika EU-länderna, Lotten?
0: Jo men trots att EU har ett gemensamt asylsystem så är det ju upp till myndigheterna och domstolarna i varje medlemsstat att bedöma en enskild asylansökan. Precis som Migrationsverket och Migrationsdomstolarna ansvarar för bedömningarna i Sverige. Och när en sån bedömning görs, då utgår myndigheterna dels från praxis, men så tittar de också på landinformation. Och landinformation kan ju då vara rapporter som beskriver hur situationen är i ett land. Det finns ju flera källor som man kan använda sig av, och de här källorna kan också visa lite olika information. Ett ganska talande exempel är att när UNHCR rapporterar och gör uttalanden om situationen i Afghanistan- då bedömer de att Kabul är så pass osäker att ingen bara kunna internfly dit. Och jag så, som alltså är EU stödkontor för asylfrågor och som också gör rapporter och bedömningar av säkerhetsläget, de anser att till exempel arbetsföra vuxna män kan internfly till Kabul. Så här bedöms alltså situationen i Kabul olika, och jag tycker att det är fler personer som kan åka dit och att situationen är men lite bättre än vad kanske UNHCR bedömer. Vilken källa man använder sig av, det påverkar såklart också bedömningarna och vilka man tycker kan återvända till Afghanistan. Sverige till exempel använder sig av IASOs bedömning i den här delen. Och vi vet att Frankrike åtminstone tidigare har varit mer restriktiva med vilka som kan återvända till just Kabul. Och det här är också en anledning till varför fler, fler personer från Afghanistan har beviljats uppehållstillstånd i Frankrike än i Sverige?
1: Ja, och där kan det också vara värt att, att känna till att det har ganska nyligen eh, avgjorts ett ärende i eh, den franska migrationsdomstolen eh, som lite eh, uttalar sig eh, om eh, Kabul eh, och gör en lite annan bedömning än tidigare. Och att det kanske kan vara möjligt för fler att återvända dit. Och det kan ju förstås också påverka framöver alltså möjligheten att få uppehållstillstånd i Afghanistan. Både på grund av att Kabul är huvudstad och också det ställe i Afghanistan dit man vanligtvis kommer. Om man återsänds från EU. Men vi vet fortfarande inte riktigt vart, alltså hur mycket det här avgörandet kommer att påverka.
2: Mm. Ja, det blir någonting att följa helt enkelt. Men kan man säga någonting om hur det har gått för de som åker till Tyskland eller Frankrike för att söka asyl där?
1: Ja, alltså det, det är ju en svår fråga att säga någonting om generellt just som vi har varit inne på. För ja, vi vet ju att vissa personer blir tillbaka skickade till Sverige. Eh, men andra blir det inte. Eh, och ja, vissa får en prövning i det landet eh, där de befinner sig. Eh, och vissa får, eh, en prö- får uppehållstillstånd. Eh, och andra får ett negativt besked. Så här väldigt luddigt och svårt att säga någonting eh, om det. Eh, men... men, men så, alltså, det Onekligen så att det, det är fler som, måste man ändå säga, som det har varit de senaste åren som inte återkänts till Sverige än som gör det. Mm. Och det, är också, det har varit lättare att faktiskt beviljas uppehållstillstånd i både Tyskland och Frankrike än i Sverige. Men, men som sagt, vi har inte siffror för 2020 och, och vi vet inte Hur det kommer att se ut i framtiden. Sen någonting också som som vi vet och har fått bekräftat från många håll är ju just att mottagningssystemet i Frankrike fungerar väldigt dåligt. Och det har ju Lotten tidigare pratat om också. Det kan vara svårt att ens få söka asyl eftersom man måste ringa till ett speciellt telefonnummer som kan vara svårt att komma fram till. Och under tiden man faktiskt, alltså innan man kan göra det, så har man väldigt väldigt små möjligheter att få boende och ersättning och annat. Och där kan vi också säga att när vi var i Frankrike och Paris och på den här resan som vi var på, så fick vi också besöka ett sånt här mottagningscentrum. Det vi såg där bekräftade väl också bilden att ja, det, det finns en del svårigheter med systemet helt klart.
0: Och som kanske inte heller har förbättrats i och med pandemin kan man ju tänka sig.
2: Nej,
1: verkligen inte.
2: Nej vi för ni reste ju eh, hösten 2019 eh, långt innan vi visste att vi skulle sitta eh, jobba hemifrån ett år och att hela världen skulle stängas ner på grund av coronapandemin. Vet ni någonting om hur coronapandemin har påverkat situationen för de som har lämnat Sverige?
1: Ja det har ju varit svårare att resa i perioder och det gäller ju både från Sverige och tillbaka till Sverige men vi har ju sett att överföringar och andra verkställigheter har skett både till och från Sverige under hela pandemin även om det har gått ner i omfattning och det har varierat också beroende på vilka reserestriktioner som har gällt olika länder. Vi har väl fått indikationer på att till exempel mottagande förhållanden har förändrats och försämrats i Frankrike. Och det kan man ju tänka sig mycket av det som, som vi såg när vi var på resan var till exempel att man fick köa väldigt länge. Och, liksom så, och det kan man tänka sig att sådana möjligheter är kanske svårare också i pandemin på grund av liksom att man ska hålla avstånd och annat. Men, men det, ja, det är lite av spekulationer också. Men, men vi kan se att det, ja, det påverkar, men alltså just när det gäller liksom tillämpningen av liksom regelverken så kanske det ändå har liksom påverkat mindre än vad man hade kunnat tänka sig.
0: Mm. Precis, för egentligen så kan ju coronapandemin och effekten av den påverka själva bedömningen av rätten till uppehållstillstånd. Och nyligen så bedömde en domstol i Tyskland att situationen i Afghanistan på grund av pandemin har förvärrats så pass mycket att de bedömde att nu kan inte heller ensamstående, arbetsföra, friska män utvisas dit som huvudregel. Och det här är ju då en grupp som generellt tidigare har kunnat anses överföra. Och det här, vi har ju inte sett någon motsvarande avgörande i Sverige, även om det såklart kan finnas enskilda fall där. Pandemin har beaktats. Det här avgörandet gäller inte i hela Tyskland. Det är inte den högsta domstolen som beslutar om det. Men som sagt pandemin kan ju direkt påverka möjligheten till uppehållssättning också.
2: Jag tänker att i Sverige som har man ju pratat en del om smittspridningen på förvaren. Alla faller i början av pandemin. Har man sett någonting om hur smittspridningen har sett ut vid mottagningssystemen? Du sa det att man har... Får tvungna att korrigera hur det ska se ut med kösystem och annat. Men hur har det sett ut? Har folk fått testa sig till exempel? Vet ni det?
1: Eh, ja, jag vet att i alla fall eh, senast jag eh, hörde någonting om det så eh, testas alla asylsökande i Tyskland eh, för covid. Mm. Eh, och, men, men däremot eh, lite svårare att få någon uppfattning om hur det är i Frankrike. Vi har fått höra från personer i Frankrike att de liksom inte själva har sett att det har varit jättestora problem med smittspridning bland asylsökande, men det kan ju också ha att göra med att personer då kanske inte har testats och då kan det ju vara svårt att veta.
2: Jag tänker att det bör bli dags att runda av. Men är det någon sista grej ni skulle vilja att lyssnarna kände till när det gäller just frågan om de som lämnar Sverige för att söka asyl i ett annat EU-land? Klotten.
0: Ja men det vi verkligen vill poängtera det är ju att det vi berättar nu det är en ögonblicksbild egentligen över, vad som, över den information vi har nu och också som vi har försökt samla under de senaste åren. Men det här är ju någonting som kan ändras och det har också ändrats under hela tiden som vi har följt de här frågorna. Mm. Så om man funderar på att åka så är det ju viktigt att också försöka uppdatera sig. Det kan ofta vara svårt att hitta information men att helt enkelt vara medveten om föränderligheten. Både när det kommer till möjligheten att få uppehållstillstånd, när det kommer till mottagningssystemet. Eller också risken att överföras tillbaka till Sverige. Och när det kommer just till mottagande systemen, Vi har ju varit inne lite på det att i Frankrike är det. Det är väldigt överbelastat och det har funnits mycket problem i mottagningssystemen. Och vi vet ju också att många som åker dit har tvingats bo på gatan. Man har inte fått tillgång till något boende och har haft... En väldigt svår situation under en ganska lång tid också. Så det är också viktigt att vara medveten om att det kan verkligen vara svårt. att de här om, Även om man får en prövning till slut så de här 6-18 månaderna kan ju vara väldigt, väldigt tuffa.
2: Mm. Med de orden så tänker jag att det är dags att gå till vår digitala kaffeautomat. För att vi sitter ju återigen, alla, eller vi sitter fortfarande ska jag säga, sedan ett år tillbaka i våra egna lägenheter och möts nästan aldrig för att prata om något annat än just det som ska diskuteras på det här mötet. Men i vanliga fall så möttes vi vid Kaffeautomaten och så tog man upp oss så här åh, det här. Så då tänker jag att nu, nu kör vi det här istället. Eh, vad, vad är det ni skulle vilja lyfta ifall vi möttes vid Kaffeautomaten i köket? Linnea? Just nu håller jag på och
1: tänker väldigt mycket på frågor om upphörande och återkallande av skyddsstatus. Det beror på att jag ingår i ett projekt tillsammans med UNHCR som tittar på den frågan just nu. Min kollega Sara Jonsson sitter och skriver på en rapport om det här som det ska bli väldigt spännande att läsa. Och vi kommer också att hålla en utbildning i ämnet den 28 28 maj i år riktad till offentliga biträden. Och inom kort så kommer förhoppningsvis anmälningslänkar att gå ut så håll jättegärna koll på vår hemsida om ni vill anmäla er
2: till det. Det är ett jättebra tips och de länkarna går ju också ut i nyhetsbrevet så om man lyssnar på det här och inte prenumererar på vårt nyhetsbrev så kan man gå in på hemsidan och göra det för då ramlar ju allting direkt in i inkorgen. Mycket bra tips Linnea. Lotten vad, vad sitter du och klurar på?
0: Nej, men jag klurar alltid mycket och gillar alltid att prata om familjeåterförening. Det är det jag alltid försöker ta.
2: Vem gör inte det?
0: Ja, jag, jag, jag kan bara
1: instämma i det.
0: Och nyligen, så det var i början av april, så kom ett intressant avgörande från Migrationsöverdomstolen som handlade om när undantag kan göras från försörjningskraven som ofta ställs i familjeåterföreningsärenden. Och det som var lite extra intressant i det här avgörandet var att Migrationsöverdomstolen de hänvisade till ett avgörande från EU-domstolen som kom 2018. Och så jämförde de det här EU-domstolens avgörande med den svenska lagstiftningen. Och så sa de uttryckligen att den bestämmelse i den tillföljda lagen som handlar om förkörningskraven inte förenliga med EU-domstolens avgörande och därför underkände de den här bestämmelsen i det här fallet. Eller de sa helt enkelt att EU-domen har företräde och att undantag från försörjningskravet skulle göras. Och det här är dels ett jätteviktigt avgörande att det förtydlas att undantag från försörjningskravet kan göras. För vi har sett i ännu tidigare att det här EU-avgörandet inte alltid har följts. Och det var också viktigt att Migrationsöverdomstolen så tydligt poängterade EU-domstolens företräde. Även liksom framför den svenska lagstiftningen. För under de senaste åren så har det kommit flera väldigt spännande avgörande från EU-domstolen som utmanar vissa av Sveriges regler och praxis i just familjeåterföreningsärenden. Och, och till exempel det som vi brukar kalla för en aging out-problematik alltså när barn hinner fylla 18 år under handläggningstiden och då in svensk praxis så har man mindre rätt att återförenas med sin familj. Och trots att det har kommit avgöranden på den här som går emot den svenska praxisen så ser ju vi att tillämpningen av de här EU-avgörandena sig ganska mycket. Och att olika tolkningar gör så det här inte alltid följs. Så ja, det här migrationsöverdomstolens avgörande i april. Det gav mig lite förhoppningar på att fler sådana förtydlningar ska komma från migrationsöverdomstolen. Så att de här eu avgöranden där kan få genomslag.
1: Ja, det här är faktiskt också jätte. Kul, tycker jag. Jag jag och Lotten har... Ja, ja, men verkligen. Vi har haft mycket familjeåterföreningsärenden. Både jag och Lotten. Där den här problematiken har varit aktuell. Så det känns jätteviktigt att det här klargörandet nu kommer från migrationsöverdomstolen.
2: Jag tänker också att det är spännande. Vi pratar ju ganska mycket om på, på kontoret om hur innan den tillfälliga lagen så bedrev Asylrättscentrum oftast ärenden där någonting hade gått snett i processen eller där det var skett ett misstag eller vad det nu kunde ha varit. Men att efter den tillfälliga lagen så har man fått processa saker som gäller lagstiftningen i sig. Att lagstiftningen inte är förenlig med internationell rätt eller vad det nu kan vara. Och det här är ytterligare ett sådant fall kan vi säga. Nu är det har drivit det här ärendet, vad jag vet eller? Nej. <laughs> nej. nej men precis, men det är ändå ett exempel på det man kan se att den svenska lagstiftningen inte förenade med internationell, internationell rätt och ytterligare ett tecken på, nej men Sverige kan inte säga att vi är bäst i klassen.
0: Nej men precis. Eh, du sammanfattade exakt den poängen jag ville göra <laughs> men på ett mycket mer pedagogiskt
2: sätt man är ju kommunikatör va <laughs> <laughs>
0: det vi har dig <laughs>
2: Precis. men det är väldigt spännande Laten. och jag ska tänka på det nu jag, också, jag som inte riktigt har förstått varför det var så intressant igen. <laughs> själv så tänker jag ju mycket på och det tror jag i och för sig vi många gör eh, alla de här personerna som har fått upp uppehållstillstånd genom gymnasielagen och nu ska få ett jobb för att få permanent uppehållstillstånd. Och vi har ju sen tidigare släppt en handbok som riktar sig till de här personerna för att ge stöd kring då hur de här kraven ser ut och hur processen ser ut med att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Men det finns ju liksom en lucka i hela det här systemet för att man ska sitta någon också och anställa de här personerna. Och vi har ju genom åren kanske hört också att vissa tycker att det är lite läskigt att anställa en person som man inte vet om den kommer få vara kvar. Om det avtal man skriver med personen uppfyller de krav som finns och om man råkar göra någonting så att en person faktiskt utvisas. Så därför är det så himla kul just nu att den 27 april så släpps den handbok som vi tillsammans med Right to Play har tagit fram- som just är en handbok för arbetsgivare som vill anställa personer som fått ett uppehållstillstånd genom gymnasielagen. Och där får arbetsgivare stöd och råd och enkla tips om hur de från sin sida kan säkerställa att de inte råkar göra något enkelt misstag som gör att en person förlorar sitt uppehållstillstånd. Och det tycker jag i alla fall är jättekul. Och du som lyssnar som kanske tycker så här, oj vad spännande. Gå in på vår hemsida så hittar du mer information om själva lanseringseventet. Och så fort handboken ligger ute så kommer vi ju sprida den i våra kanaler. Med alla möjliga inbjudningar som till exempel de som Linné också lyfte. Så <går> gå in på hemsidan och prenumerera på nyhetsbrevet så får ni allting sånt rakt i inkorgen. Med det sagt, tack så avsluta dagens avsnitt. Linné och Lotten Berggren, tusen tack för att ni tog er tid att prata om sekundära förflyttningar som det heter på juridiska här med mig gör mig lite klokare. Tusen tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att du får med dig det du behöver från det här avsnittet. Om du har frågor eller funderingar så kan du skicka det till oss antingen på Twitter på at (skratt) at sverf-org <skratt> eller till oss på Facebook där heter vi asylcentrum eller på Människor och Migrations egna sida på Facebook om du vill diskutera djupt om saker och ting som stå- och finns i podden. Uh, och så kan du som vanligt annars bara kontakta oss på vår digitala rådgivning och nästa avsnitt kommer definitivt att handla om den nya migrationslagstiftningen för lagrådsremissen eh, har gått ut svaret har kommit in och proppen är på G så så fort den är ute så spelar vi in ett nytt avsnitt och förklarar helt enkelt hur ser det slutgiltiga förslaget ut och finns det några motförslag som kan tänkas gå igenom riksdagen? Ja, ah, det grott, grottar vi oss in i då så det vill du inte missa men tills dess, tack för att du har lyssnat och på återseende!
0: Tack så mycket! Tack!